0: Bienvenidos a College Football Nation, el podcast, y disfruta de lo último del fútbol americano colegial, porque aquí la temporada nunca termina. Hola Nation, sí, estamos acá de regreso una semana más, y ante todo saludamos a Jasiel. hola, Jasiel, ¿cómo estás?, y también saludamos a Diego, hola Diego, ¿cómo estás?, roll time roll. Ante todo, muchísimas gracias por formar parte del live stream de este día y de esta semana y como todo ya empezamos, empezamos a hablar de qué jugador le van a retirar el jersey y en esta semana se indicó que ni más ni menos a Eli Manning, sí señores, Eli Manning es al jugador que se le va a retirar el jersey, esta, esta, esta temporada se le va a retirar El jersey específicamente el director Atlético de Ole Miss Estaba comentando y comentó Que el Ayman en, en la semana número, La semana del 19 de septiembre Le van a retirar el juego eh, El jersey discúlpeme, Cuando juega Ole Miss Los rebates contra los Tigres de Auburn Y este es apenas va a ser el tercer El tercer jugador de la universidad De Ole Miss, que le van a retirar el número tras el papá de, disculpen, de Eli Manning, Archie Manning y Chucky, y Chucky Mullins. Pero bueno, una de las cosas que mucha gente tal vez no sepa de Eli Manning es que, bueno, eh, o este Archie Manning es que tuvo tres hijos. Sus tres hijos jugaron fútbol americano. El mayor eh, tuvo una lesión en la espalda. Se había ido a, a Ole Miss, que también es, la, ahora sí, la alma mater de, de Archie pero tuvo una, una, una lesión muy grave en la espalda, la tuvieron que returar en una lesión literalmente que eh, lo retiró de las canchas. Después fue Peyton Manning, sí, Peyton Manning, el Mesías que todos dijeron, Dios mío, ya llegó el Mesías el que nos va a llevar al Sugar Bowl, a todos los tazones importantes, pero ¿qué pasó? Peyton Manning se, se decidió ir a los voluntarios de Tennessee y el menos pensado, sí, señores, el menos pensado de los de la familia Manning, fue Eli. Eli sí se decidió por irse a, a, a estudiar a Ole Miss, y ahí, desde su segundo año fue titular en esta universidad, y tiene unas estadísticas impresionantes, a ustedes aunque ustedes no lo crean, y tal vez no es de los jugadores más reconocidos, o más queridos dentro de, de todo lo que pasó en su vida profesional, con los gigantes de Nueva York, pero chequense estos datos, que son récords, para la universidad. Lanzó para más de 10.000 yardas en sus tres pases, en sus tres años, más de 81 pases de anotación, los cuales son récords que no se han roto al día de hoy. Tiene más de 829 pases completos, también récord. Tiene para 1.361 intentos de pases. Eso también es récord. En una, se podría decir, una temporada o en una... Eh, mm, eh, Época donde los corebacks no lanzaban tanto Apenas empezaban a lanzar Eli Manning tuvo récords impactantes Y aparte tiene 47 récords O empatado 47 récords Es increíble lo que tiene este Eli Manning ¿Qué onda Edson, ¿Cómo estás? Saludos eh, ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo estás? Saludos Pero bueno, regresando al tema de Eli Manning Otras cosas que recibió Eli Manning fue Maswell que es considerado para el jugador o el jugador más versátil del año también se ganó el trofeo Johnny United's Golden Arm también fue mencionado como el jugador del año de la conferencia de la ACC, y la gente que muy poca gente sabe es que fue, eh, fue seleccionado para ir por el trofeo Heisman en el en el año 2003 y en ese año se quedó en tercer lugar a punto de ganarse el Heisman, ¿no? Y también una de las cosas más importantes que hizo Eli en el Eli eh, Manning, ahora sí, en su, en su historia, fue o es el mejor rankeado o el mejor jugador que ha sido seleccionado en el draft del 2004, como la primera selección del draft por parte de los San Diego Chargers en ese entonces, después hicieron el trade con los gigantes de Nueva York, y lo demás es historia. Otra de las cosas más que se reconoce a Eli Manning es el único... Bueno, es el, el primer coreback que le ganó dos supertazones ni más ni menos The Goats. A Tom Brady eh, le quitó la marca perfecta a los Patriots en el primer Super Bowl. Y bueno, esas es de las cosas que se, se dieron esta semana en, hablando de Ole Miss. Pero otras cosas que se están dando es el tema de que tan pronto regresaron los muchachos a jugar o a entrenar? Y este es el caso de que ya empezaron a salir todas las cosas o, eh, o todo el tema de... Espérenme un momentito, porque no entiendo qué está pasando aquí. Espérenme... Eh... Bueno, bueno... Boise State, bueno, es lo de menos. No sé qué está pasando con los videos, no se sale, pero bueno, esto es, ahora sí, este es el lenguaje de los en vivos. Pero bueno, sí, señores, eh, Boise State se reconoció el tercer programa el cual con Kansas State que cancelan sus programas de entrenamiento voluntarios. No va a haber más programas de entrenamientos voluntarios para Boise State por todo el tema de los casos COVID que está pasando. Otro de, los casos que está pasando, ah. Otro de los casos que está pasando es que Colorado tiene dos casos de COVID. LSU en la semana reportaron 30 jugadores que están en cuarentena y que todos estaban, estaban esperando sus resultados de COVID, pero lo más seguro es que salgan positivos. Clemson y South Carolina, sí, señores, esos 20, tuvieron 21 jugadores ambos equipos y tres eh, coaches o jugadores dentro del staff dieron positivo eh, otra de las cosas que está pasando es que también la universidad de UCLA 30 jugadores levantaron la mano y no quisieron tanto boicotear el programa pero sí boicotear al al head coach, Chip Kelly en el cual dijeron saben que nosotros no regresamos al campus si no hay unos doctores totalmente independientes, validando el por qué y cómo van a ser los procedimientos para regresar el tema de los entrenamientos voluntarios. Al día de hoy, ya regresaron los jugadores porque la universidad de UCLA puso doctores independientes. ¿Pero qué está pasando entonces de UCLA? ¿Ya los jugadores le perdieron la confianza a Chip Kelly? ¿Se podrá decir que es el último año de Chip Kelly? Veamos qué está pasando. Y otra de las cosas que también... No se deben de perder, es visiten nuestra página de internet, collegefootballnation.net, donde estamos poniendo todo el contenido que los vamos a hacer. Ahora sí, la eh, capacitación de qué es la NCAA, cómo se divide la NRA, cómo son las conferencias, qué hay los tazones, las tradiciones, todo aquello que toda la gente tal vez desconozca y sepa de la NCAA como tal. pero bueno, ahora ¿qué pasó? ¿qué está pasando en la NCAA literalmente? ya el primer programa eh, el primer programa de la NCAA que se da de baja literalmente de la temporada es Bowing College en la semana dijo, este es un programa de edición 3, pero ya dijo ¿saben qué? yo no voy a jugar esta temporada. Ya levantó la mano, dijo, no hay condiciones necesarias para poder regresar a entrenar, no hay condiciones necesarias para poder jugar, no hay condiciones necesarias para hacer el testing. Estas es de las cosas que estuvo pasando, y este es el primer programa que tal vez de varios que va a pasar. Otra de las cosas que también pasó es cuatro juegos de división 1 de la... Championship, Subdivision, chequense, División 1, Championship, Subdivision, se cancelan. Liga, literalmente son eh, son de la liga afroamericana como Alcron State. Pero bueno, los cuatro juegos aquí los tenemos. Es Southern University vs. Tennessee State, Jacksonville State vs. Tennessee State, Southern University vs. Florida IAM. Y Jacksonville State versus Longstone. Esas son las universidades que ya dijeron, ¿saben qué? No vamos a jugar porque no hay condiciones, porque son en canchas neutrales estos cuatro juegos. Entonces, al no tener condiciones como, como están los casos al día de hoy, porque al día de hoy no hay una vacuna, hay más de 100 casos reportados, nada más en las conferencias del Power Five, señores. Todavía no entran las conferencias de la... De la, del grupo 5, todavía no entra el Championship Subdivision, que es División 1, todavía no entra la avery League, que es División 1, que es donde está Yale, Princeton, Columbia, etcétera, etcétera. No entra la División 2, no entra la División 3 todavía en la entrenar como está. Ellos están esperando hasta el, la semana del 15 de julio para ver qué está pasando, pero hay muchísimos casos, hay más de 100 casos, entonces mucha gente se está dando. Eh, Está viendo si no fue eh, muy pronto el regreso de, de, estos, de los muchachos a los entrenamientos como tal. Que eso es lo que está pasando al día de hoy. Tal vez regresaron muy pronto a los entrenamientos y esto está pegando de una forma completamente... Con, ahora sí... Eh, Es, ¿Qué se está pasando y qué nos está haciendo al día de hoy? Al día de hoy, todas las universidades están, del Power Five por supuesto, están invirtiendo muchísimo dinero. Se está pronosticando, del, ahora sí, de lo que he estado investigando y he estado hablando, es que, por ahora sí, por ronda de testeo, ahora sí, literalmente, testear una sola vez a todos los jugadores y coaches, eh... Eh, qué te iba a decir, de toda la teoría, sí, de, de un equipo, cuesta entre 15 mil a 18 mil dólares. Y hay conferencias que les van a obligar a testearlos dos veces. Entonces, estamos hablando que van a gastar a 36 mil dólares la semana, literalmente. Hay universidades que ya, están ya tienen presupuestado el tema de que van a estar gastando entre un millón a dos millones de dólares, dependiendo el caso y dependiendo de los testis. Al principio se estaba diciendo que iba a ser muy estricto el testeo. De pronto, de ahora sí, si los muchachos eh, demuestran que no tienen ahora sí eh, el virus, se iba tal vez a relajar un poco el testeo, a tal vez hacerlo una vez a la semana y tal vez una vez cada 15 días. Entonces, por eso se pronostica que se esté gastando entre 1 millón a 2 millones de dólares. Eso es lo que está pasando. Pero al día de hoy, imagínense... Ya salieron más de 100 casos en las pocas universidades, porque no todas las universidades han regresado, del grupo de, de ahora sí, del, del bowl Subdivision. Estamos regresando que regresaron tal vez 40% y han votado 100 casos. ¿Y qué va a pasar cuando los estudiantes regresen al campus? Sí, regresan al campus, por lo que estamos viendo. Al día de hoy, como les estamos diciendo, ya la California State System... Eh, el sistema de las universidades estatales de California... Dijo que no va a regresar... A clases... Hasta el año del 2021... Entonces vamos a ver... Hola Diego... Eh, ¿El programa te refieres al programa... College Game Day? Mire... Si te refieres al programa de College Game Day... Que se hace todos los fines de semana... Eh, se ponen literalmente... En el, pro, ahora sí, en el... En la universidad... Donde es el juego más importante... En teoría... Sigue en forma Ellos tendrían que seguir yendo a los partidos Si hay temporada, por supuesto Y esa es una de las cosas Que ahorita vamos a tocar Y les vamos a decir Y vamos a decir lo, la, realmente la verdad de lo que va a pasar Pero bueno, no me quiero adelantar Pero en este sentido, si tú estás hablando del programa Lo más seguro es que si hay temporada Va a haber programa, porque eso es una tradición Y es una forma de hacer el previo de todos los juegos Discúlpenme. Ah regresando al tema de que tal vez regresaron muy pronto es, la única universidad que dijo que no iba a regresar tan pronto fue Oklahoma, ellos regresan a partir del primero de julio, si se puede decir la siguiente semana, y veamos cómo está si regresan o no regresan eh, el tema va a ser es que Lincoln Riley, el head coach de los Sooners dijo, no hay necesidad de regresar en estos momentos, hace un mes casi más, casi casi este comentario fue lo que dijo hace un mes, porque los códigos, los, los casos de COVID, COVID se están levantando, están creciendo. Eh, el virus está yendo hacia arriba. ¿Para qué meto a los muchachos a exponerlos a salir enfermos? Entonces no salieron y se esperaron hasta el primero de julio. Es el único programa que se esperó literalmente desde hace un mes. Desde hace un mes que se anunció que iban a regresar y la NCAA dio el visto bueno para que hubiese entrenamientos voluntarios de seis semanas, acuérdense seis semanas, entrenando nada más ocho horas a la semana. No más de eso. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero otra cosa, de lo que nosotros dijimos la semana pasada de las cartas de deslinde de las universidades, eh, de deslinde y de las universidades, ¿qué les iba a decir? Ya hubo reacciones por parte del Senado de los Estados Unidos. Uy, do hay dos senadores, Richard Blumenthal y Cory Booker de New Jersey y, y, y de Washington, D.C., el primero, donde dijeron que es increíble que las universidades les hayan solicitado a los jugadores firmar cartas de deslinde de responsabilidad, entre comillas, no legales, como lo dijimos la semana pasada, pero tiene todo mucho, mucho, mucho que legal para, para obligar a los muchachos a cumplir su beca y poder seguir. Nosotros sabemos que es un negocio. En el Power Five. Y, eh, el fútbol americano. Y más que nada en, en la primera división. Y en algunos equipos de la segunda división. Es un negociado. El fútbol americano. Pero es increíble que las universidades. Llegan a ese punto. De exponer a los muchachos. Y más que nada. Hacerles firmar. Una carta de deslinde. De responsabilidades. Para que se vean a conocer y, se, y que ustedes digan, ah, no, sí, eh, el muchacho sabía que corría el riesgo de venir a entrenar, pero pues, él quiso, ¿no? Si de pronto pasaba algo, imagínense, ¿qué hubiese pasado? Bueno, todavía no sabemos, al día de hoy Clemson dijo que tienen 21 jugadores, pero Clemson no ha dicho qué jugadores tuvieron, eh, ahora sí tienen COVID-19, ¿qué pasa si Trevor Lawrence se enfermó? ¿Y qué pasa si tenemos, tocamos madera, no le decíamos esto a nadie, literalmente? Se nos adelanta en el camino. ¿Saben el impacto que va a tener eso? Se va a suspender literalmente todo. Todo se va a suspender. Y es una de las cosas que ahorita vamos a hablar. Pero bueno, tocando también retomando el tema, es... Eh, ¿Qué dice? Espérame. ¿Qué me dice Diego? les si planea tener estadios llenos este, este año... La regla, lo que se ha dicho que van a empezar con 25%, después un 30%, un 40%, un 50% depende de cómo se estén comportando eh, literalmente en los números de los casos de COVID-19. Al día de hoy, como los números están tan fuertes, eh, vamos a ver qué pasa. Se está, está rumorando que van a entrar entre el 20% y el 25% a un principio. Si de pronto se relaja un poco la, la, el, el tema, se, se mejorará, ¿no? Y bueno, regresamos al tema. Yahoo Sports hizo una encuesta y una hablada, eh, habló o una conversación con 20 head coaches, 20 eh, directores atléticos, y 20 gente administrativa, donde empezaron a cuestionar cómo veían la temporada, si la veían flexible o no flexible. Y ellos dijeron, no, la vemos muy, pose la vemos muy negativa por el tema de todos los casos que han salido y eso que no han regresado los estudiantes a la escuela. Una vez que regrese, veamos. El director atlético de Clemson, Dan Rakovich, menciona que ahorita están como en un cubo de rugby. Hacia adelante, hacia atrás. No saben literalmente qué hacer. Si están bien o están mal. Entonces, realmente nosotros entendemos que las posibilidades de que alguien muera entre la edad de entre 25 y 24 años es muy poca, literal. Pero existe. Entonces, es un riesgo literalmente lo que está pasando. Y literalmente, ahora sí... A mí si me preguntan al día de hoy, ¿va a haber temporada regular? Te podré decir que estoy un 50 y 50. Si tú me dices, ¿va a haber temporada regular completa? No. Eh, si de pronto hay fútbol americano, sí, sí puede haber fútbol americano. Pero eso debe ser nada más el puro, puro Power Five. Nada más. No creo... Bueno, el group of Five, el, 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 el Bowl Subdivision, la división 1. Si le ponemos división 1, A, ah, ¿no? Eh, eh, ellos sí pueden tener fútbol americano. ¿Pero que va a ser completa? No. No va a ser completa, eso se los puedo asegurar desde una vez. ¿Por qué? Porque hay universidades en el Championship Sub eh, Subdivision, que es la 1B, y en el eh, División 2, que compiten con equipos del, del Power 5 o Group of 5, que no tienen el suficiente presupuesto para poder hacer el test innecesario. Entonces, al no tener ese presupuesto las universidades grandes, importantes yo no creo que se vayan a arriesgar a decir, ¿saben qué? si, sí, juguemos, por ejemplo vamos a jugar un UCLA versus eh, un eh, un, eh, un Alcron, o un UC Davis ¿cómo la universidad de UCLA, eh, UCLA va a asegurar que UC Davis cubrió todo lo necesario para que sus muchachos no tuvieran contagiados, y arriesgar Primero a sus muchachos y segundo arriesgas toda la temporada. Porque al día de hoy esto es lo que está pasando. Los muchachos que salieron positivo a finales de la semana pasada, viernes eh, y sábado, tienen que estar en cuarentena 15 días. Una de las cosas que se estuvo hablando mucho es que después de esos 15 días que ya salieron positivo, tienen que esperarse otros 15 días porque se está rumorando, hay un rumor muy fuerte en Estados Unidos, de que una vez que ya tuviste el virus, pasaste tu, sí, tus 15 días a, aislado y te curaste, todavía, los siguientes 15 días, aunque ya estés curado, eres portador del virus y puedes contagiar. Entonces, literalmente, todos esos muchachos tienen que estar guardados un mes. Un mes, literalmente. Y también es una situación muy complicada para ellos, porque no están en su casa. No están con su familia. Literalmente están solos. Es como si estuviesen en un hospital, pero tal vez los estén cuidando en la escuela. Pero no es lo mismo. Y todo el mundo lo sabe. O sea, no es lo mismo. Eh, entonces, es una situación muy, muy difícil. El presupuesto, como les dije, está aproximadamente entre un millón a dos millones de dólares la temporada. Nada más del puro testeo. ¿Sí? Entonces, yo no creo que los equipos que no tengan el suficiente presupuesto del Championship Subdivision puedan afrontar ese golpe literalmente, entonces temporada completa no va a haber se rumora que tal vez no haya temporada sí se está rumorando mucho por el tema de los resultados que se ha tenido ¿no? eso es un hecho pero bueno eso es al día de hoy todo lo respectivo a la a la situación de la NCAA, pero bueno ante todo, los invitamos, sí, señores, los invitamos a que visiten nuestra página de Instagram, donde tenemos los mejores close-ups, tenemos las mejores fotos de la NCAA. Eh, no se pueden perder este, esta, esta página, este canal, realmente no se van a arrepentir. Van a tener muchísima, muchísima información. Y bueno, señores, literalmente ya regresamos y ya tocamos el primer tema, de la pretemporada, ¿cuáles son los mejores 5 corebacks que tienen que seguir esta temporada, señores? Y vamos a empezar, ahora sí, literal, del 1 al 5 y un plo y un estrella más. Esperen, nada más aquí. Ay, Dios, ya saben cosas del live stream que nos está fallando al día de hoy. Pero bueno, señores como lo están viendo, Trevor Lawrence para mí es el quarterback número uno a seguir esta temporada, principalmente por lo que hizo, eh, tiene dos finales consecutivas que nadie tiene, eh, su equipo está rankeado como número uno, eh, Trevor Lawrence ha lanzado para 66 pases de anotación y 12 pases interceptados. Literalmente su primer año fue espectacular. Su primer año de... De, de senior. Es, de, perdón, de, de freshman. Y fue true freshman. Fue impresionante. El segundo año yo creo que fue la presión. De que mucha gente dijeron. Este es el futuro de la NFL. Primera selección de draft Tiene que ganar el Heisman. El año pasado en la temporada del 2000, eh, 2019. ¡Ah, Mao, ¡Tranquilo! Ahorita hablamos de todos los quarterbacks. Y también, Hugo, ahorita hablamos, ni más ni menos, de también de Sam Ellinger, también está en nuestra lista. Pero bueno, ahorita les digo. Entonces, regresamos a Trevor Lawrence. Sí, señores, Trevor Lawrence, para mí, es el quarterback número uno a seguir por todo lo que tiene. Y también, ¿en qué conferencia está? Está en la conferencia del ACC, que no es muy fuerte, que digamos, literalmente, y tal vez, el equipo que le pueda hacer más mella, si aunque ustedes no lo crean, va a ser los North Carolina Tar Heels, creo que puede ser el equipo que le puede dar pelea, lo hizo el año pasado en una final de últimos segundos, literalmente, con un coreback novato Sam Howell, les dio muchísima batalla, y tienen un, co un head coach, eh, Coach Brown, de mil batallas, ganó ganó el, trono, ahora sí, el campeonato nacional, con el jugador de Texas, y esto en segunda etapa con North Carolina, y créanme en su segundo año, literalmente ahora sí, segundo, pero primer año de reclutamiento ya en serie eh, el coach Brown ha hecho cosas maravillosas con North Carolina, entonces yo creo que le va a ir muy bien a Trevor Lawrence este año, creo que sí va a estar, si no se presiona para jugar excelente y cumplir las expectativas de todos, los ahora sí toda la gente de la prensa y los otros equipos Creo que sí va a ser candidato al trofeo Heisman. Y sí lo veo dentro de las tres primeras elecciones del draft, señores. Después, sin ni más ni menos, nos vamos con... El señor Justin Fields. Sí, señores, Justin Fields es el, 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 el jugador que es el candidato a ganar el trofeo Heisman, ni más ni menos. Es más favorito que Trevor Lawrence sí, es un hecho, literalmente es un hecho. Se puede, eh, se puede colar a ganar el Heisman, a ganar el campeonato nacional y ser la primera selección del draft. Así se ha pronosticado el camino de Justin Fields para este año, pero ojo, hay que ver qué pasa. Para la gente que no sabe o no se acuerda literalmente de Justin Fields al inicio de su, así, de su primer año colegial. Él fue sustituto de la Universidad de Georgia atrás de Jake Fromm, que fue seleccionada en la quinta selección del draft por los Bills de Buffalo. Pero bueno, regresamos. Eh, Justin no le gustó esa situación y se veía que no, lo, no le iban a dar... Tiempo de juego, ni calidad Entonces él se cambió a Ohio State Y dio y la rompió de tal forma Que nada más Ni más ni menos lanzó para 41 pases de anotación 3 touchdowns Y bueno Está en la conferencia, una de las conferencias creo que más difíciles Al día de hoy Que es el Big Ten Y eso le puede ayudar Y por eso le ayudó mucho le Con estos números que le estamos diciendo de 41 touchdowns Y nada más tres pases de interceptados Y uno de esos fue desgraciadamente en la semifinal, en el cuarto cuarto, faltando menos de menos de un minuto, se dejaron perder. ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Eh, menos de un minuto y, y dejaron ahora sí literalmente a los Bokkais en el terreno de juego para que se llevara la final, eh, para que llegaran a la final los Tigres de Clemson, que sucesivamente perdieron contra los Tigres de Alasu. Eh, pero bueno, regresando al tema de Justin Fields, Justin Fields tiene todo para ser ganador del trofeo Heisman, primera, ganar todo, eh, literalmente, llegar al campeonato, literalmente están diciendo las estadísticas, hoy en Las Vegas salieron eh, las, ahora sí, las probabilidades, Clemson está en número uno, Ohio State está en número dos, Alabama número tres, Georgia número cuatro, y eh, LSU número 5 para llegar A la final, o que sean campeones Entonces con eso lo estamos, se le estamos Diciendo todo, ¿no? Eso es lo que está pasando al día de hoy Y yo creo que eh, mucha, Tiene muchísimas posibilidades Justin Fields, y más que nada Por el equipo en que está O sea, no está en cualquier equipo Justin Fields está en uno de los mejores Equipos, y todo el reclutamiento que ha tenido En la, los últimos dos años Ohio State, se va a ver Y y también vamos a ver, eh, ya vamos a empezar un programa de cuáles fueron los mejores reclutamientos de las universidades más importantes. Por, su, por supuesto, tenemos a Alabama, tenemos a Ohio State, tenemos a Georgia, a Oregon, que aunque ustedes no lo crean, está haciendo un trabuco a la defensiva, no a la ofensiva. Después vamos a explicar el caso de Oregon, qué está pasando ahí. Pero bueno, regresamos al caso de Justin. Creo que tiene todo para romperla y ser ganador de front Heisman. Lo más seguro es que eh, lo pueda hacer después el siguiente jugador ni más ni menos es Sam Ellinger de los Longhorns sí señor los Longhorns esta es la esperanza este es el año de los Longhorns para Tom Herman Sam Ellinger en su último año cuarto año es jugador senior en el cual ha lanzado para 40, 68 pases de anotación 25, 25 touchdown por tierra sus últimos dos años han sido un sube y baje desgraciadamente creo que Samlinger hace dos años cuando llegaron a Sugar Bowl y le ganaron a Georgia, ese Sugar Bowl tenía equipo, el año pasado tuvo muchos lesionados y también tuvo, no tuvo equipo alrededor para poderlo, a, a poderlo hacer, no eso es un tema Oscar, gracias, muchas gracias Este es un tema la verdad vamos a ver Samuel, sí, gran oportunidad de Ohio State para Clemson la, en la, la postemporada. Sí, sí, tienen, tienen mucha posibilidad de que se vuelvan a enfrentar este año en la final, eso es un hecho, eso es un hecho que ni que... Ah, Disculpenme aquí un error de dedo, pero bueno, regresando a Sam Alligar, Sam Alligar, este es el año en que lo tiene que hacer, es su senior. realmente yo creo que no subió a la NFL por todo el tema de calidad de corebacks que subieron este año, entonces, sí. Si, Jake Fromm, que tuvo un año regular, pero se podría decir mejor, que Sam Ellinger del año pasado, tal vez no hubiese sido ni escogido en el draft, tal vez hubiese sido escogido en la sexta sexta rumba. Entonces este es el año que tiene que tener mejores números y tiene que ser ganador. Hay tres juegos importantes para los Texas Longhorns este año y principalmente para, ahora sí, Sam Ellinger y Tom Herman, claro, clásico. El Red River Classic, Oklahoma. Lo tienen que ganar y se tienen que ver bien. LSU. Aunque LSU no viene también este año por toda la salida del talento que tuvieron, pero es clave. Pero el juego más clave creo que va a ser de esta temporada, va a ser contra TCU. Sí, contra Cristiana de Texas. Si llegan a perder estos tres juegos, literalmente le puede costar el trabajo a Tom Herman y tener muy mal año en el draft. También está para Sam Ellinger el próximo eh, febrero. Que tal vez no lo inviten al Combine. Y tal vez en abril tampoco lo seleccionen para el draft. Así de pronto, así de clave puede ser el año de Sam Ellinger. Pero creo que Sam Ellinger tiene todo, todo para poder eh, hacerla. A ver, déjenme ver. ¿Qué otra más? Sí, sí, literalmente. Pero desgraciadamente las lesiones... Hugo lo mataron. También tuvieron muchas lesiones a la defensa y eso fue lo que le mató. Y a ver, Diego, eh, yo veo que Texas jugando en UC en el Alamo Ball. Ah, ok. ¿Tú crees que el Alamo, eh, ahora sí ya estás prediciendo que el Alamo Ball, oh, Alamo Ball va a ser Texas contra UC? Veamos qué pasa. Literalmente, tienen tres días. Ellos están literalmente en la bandeja. Puede, Texas puede tanto irse al, al, a la final de campeonato y tal vez pasar a los playoffs. Como irse a la, a la, a la Mondual. Eso es eso qué ni qué. Pero bueno, el siguiente jugador, tal vez muy poquita gente lo conozca, pero antes de todo, damos un pequeño comercial para que nos visiten en nuestra página de Facebook en College Football Nation. Sí, señores, ahí tenemos todo, todo para ustedes. Tenemos el live stream, sub compartimos todos los videos más importantes, compartimos reportajes, compartimos todo para que ustedes les guste, pero bueno, aunque ustedes no crean, para mí, el cuarto, el cuarto jugador es Sam Howell, ay, espérenme. Sam Howell, de North Carolina State, sí señores, North Carolina State, levanta mucho la mano este año, por todo lo que está haciendo, y más que nada, por todo lo que hizo Sam, Sam este año, eh, Déjenme le pongo la animación para que ustedes vean quién es Han Howell. El año que tuvo San Howell, eh, Howell, discúlpeme, fue True Freshman el año pasado. Esto es literalmente novato, novato. Lanzó nada más para 38 pases de anotación, un año completo de preparación debido, desgraciadamente, por el COVID. Y, y al conocer más el plan de juego de su coordinador ofensivo, de Philip Long, creo que va a ser un año decisivo. Y créanme. Este año no tiene un calendario tan difícil los Tar Heels para poder dar batalla en la conferencia costal del ACC. Acuérdense que en el Atlantic está Clemson, en la costal está Virginia Tech, Virginia, eh, Miami, los Tar Heels, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, chequense cuáles son los juegos más críticos que los, estamos viendo que tienen. Este, esta temporada, bueno, las dos Virginias Virginia y Virginia Tech, son críticos los tienen que ganar, over creo que ese juego lo van a perder, pero si Sam tiene un año espectacular un, un, un buen año como lo tuvo el año pasado créanme, va a ser un, un buen tiro, y la universidad de Central Florida Central Florida en los últimos, dos últimos años ha hecho mucho marketing, que son muy buenos, que han sido invictos, y realmente sí es un buen equipo, y, y realmente puede va, le va a dar mucha muchísima batalla a los Heels veamos qué pasa literalmente no esos eh, qué dice qué podrás comentar ah sí después vamos a hacer una literalmente vamos como les dijimos este es el primer el, primer, eh, el primer programa Oscar donde estamos hablando ya de los temas vamos a hablar vamos a hacer un previo muy especial de la conferencia del del Big Ten después vamos a hacer un previo eh, literal de todas las conferencias para que todos estén informados de qué está pasando, pero bueno, una de las cosas de Sam w Sowell es Howell, discúlpenme yo soy muy malo por los, por los nombres y los apellidos discúlpenme, es que para ser novato, Lance tuvo seis juegos de más de 300 yardas, y el juego más complicado que tuvo y se vio muy bien fue contra Clemson otra vez volvemos a repetir ese juego del año pasado contra Clemson, pero bueno Sam se vio muy bien y creo Que este año puede ser De muchas, muchas cosas Muy buenas positivas, y este es, creo que de los corebacks De segundo año, que la puede romper Y la va a armar bastante Quédámelo, esto es un hecho Y segundo, el, el quinto coreback Ahora sí Y con esta nos vamos, casi casi El quinto coreback Es Daniels Espérenme, el quinto coreback Es J.D. Daniels de la Universidad de, de Arizona State. Sí, señores, Arizona State, haciendo de las suyas este año, y tuvo un año espectacular el año pasado, eh, lanzó para 2,943 yardas 17 pases, de anotación. Nada más tuvo dos pases interceptados. Corrió para 355. Literal. Daniels es un dual threat. Eh, como, te, como te puede hacer daño por tierra. Como te puede hacer daño por aire. Y eso es una de las cosas más importantes. Tuvo para. Lanzó. Más de 300 yardas. Cinco juegos en la temporada. Creo que eso es importante. En su primer año igual de novato. Creo que eso habla muy bien de él. Y el segundo año. Ahora sí ya en la ofensiva de. Eh, Edwards, el head coach de Arizona va a ser un cambio totalmente distinto y creo que va a, hablar mucho de, va a dar mucho de qué hablar en el Pac-12, creo que va a ser el coreback líder del Pac-12 eh, porque ya va a tener una experiencia más sólida desgraciadamente ahorita con todo el COVID todos ahora sí están parejos, veamos qué está pasando y qué puede pasar pero, y qué tanto lo puede afectar a los corebacks eh, si se pueden agarrar ritmo o no pueden agarrar ritmo, pero yo creo que chéquense nada más los dos juegos más importantes que tiene Ahora sí, los Son Devils es contra los Patro eh, y los Juts de Utah. En semanas consecutivas, de ahí en fuera, el calendario lo veo muy a modo para que Daniels tenga un año, ¡buf!, increíble, literalmente increíble para que él haga de las suyas, literalmente, y que pueda correr eh, y hacer todo, todo lo indispensable para que pueda... Dar el brinco, ¿no? Pero bueno, otros corebacks. Esto no acaba porque no nada más son cinco corebacks. Hay demasiado talento este año, literalmente. Y aquí tengo la lista de otros corebacks que yo creo que vale la pena mucho seguir esta temporada. Eh, esto es indispensable. Sí, señores, aquí tengo ni más ni menos que a Moore, Morgan de la Universidad de Michigan. De, de Minnesota, perdón, Universidad de Minnesota, Tarrant Morgan de Minnesota, sí, Target bajo TJ Flack, lanzó el año pasado para 3,523 yardas, 30 pases de anotación, 7 pases interceptados promediando, 10.2 yardas promedio por intento, y yo creo que Morgan, ni más ni menos, tiene todo, para poderla romper en, el, en la conferencia del Big Ten West. El año pasado fueron invictos con un, eh, literalmente los primeros ocho juegos hasta que se encontraron con Wisconsin y les quitaron el invicto. Pero de ahí en sí, de ahí en fuera, yo veo que puedan dar el brinco porque ya va a ser el tercer año del, del coach, el tercer año del coreback y creo que se están conjuntando y están teniendo muy buen talento. Una de las cosas que yo veo de Morgan es que los juegos más difíciles los tienen en casa. De los cuatro juegos más difíciles, tres tienen en casa. Tienen a Michigan, tienen a Purdue, tienen a Brigham Young. Wisconsin es el único equipo que, difícil que salen. Claro, Michigan está en, un, en, en una etapa de transición que veamos qué tal está con la salida de Sean de Sean McConnor eh, de, de Coreback. Pero veamos qué pasa. Para mí, Danner Morgan va a ser un coreback que la va a romper este año y va a dar muchísimo que hablar. El otro coreback, sí, señores, Ian Book. Ian Book sigue siendo el coreback titular de los eh, peleadores irlandeses de Notre Dame Es eh, último año, ya senior year. Ian Book tiene un récord de 20 ganados con 3 perdidos como titular y créanme que... Este año se habla muy bien de Notre Dame, que viene muy bien y que va a estar peleando por pasar este juego de los playoffs. Eh, si tienen eh, un, un buen juego y le ganan a Clemson y le ganan a Wisconsin y Ian Book se ve bastante bien y sólido tanto por tierra como por aire, creo que Ian tiene todos los suficientes nombres y números para ser mencionado, chéquenlo, eh para llegar al Heisman y tal vez poder mandar a su equipo a los playoffs. Nosotros tenemos, vamos a hacer un programa de cuáles creemos que van a ser los caballos negros eh, para llegar a los playoffs, fuera de los clásicos que estamos viendo últimamente, Clemson, Ohio State, eh, Alabama y Georgia. De allí fuera hay otros equipos que tienen posibilidades de hacerla y eso es lo que nosotros creemos que los peleadores irlandeses de Notre Dame lo pueden hacer. Otro coreback, señores, otro coreback que también nosotros creemos que la va a hacer sin ningún problema, va a ser Derek King. Sí, Derrick King conocía de Miami, ahorita las fotos que están viendo es que está conocida de Houston. Derrick King se transfirió para, tal vez mucha gente no lo conozca, no lo sepa o no sepa qué esté pasando eh, con Derrick King. Eh, él jugó los primeros cuatro juegos, como fue True Freshman en los sea de Houston, eh, y ya también fue graduado de la universidad, él prefirió no jugar el resto de la temporada y buscar un equipo, y ese equipo fue en la universidad de Miami, la U. Sí, señores, eh, King eh, es un jugador súper explosivo, es un jugador dual threat, te hace daño por tierra y por aire, principalmente más por tierra, es muy rápido, tiene números espectaculares en los de Houston, y ha sido titular en los dos últimos años, y créanme que tal vez este año, debido al tema de COVID, tal vez esperemos que no, no se ajuste bien con el nuevo coordinador ofensivo de Miami, Red Lashit, eh, esperemos que ahorita con todo el tema del COVID, rompiendo los ritmos de todos los equipos, rompiendo todo para, ahora sí, el aprendizaje que puedan tener, y eso pega muchísimo en todos los equipos, y bueno, yo creo que King tiene dos partidos cruciales. Tiene contra North Carolina... Michigan State... Para tener muy buenas actuaciones... Y hacerse un, un buen nombre. Se fueron a Miami... Porque la U pro, provee... Y es una universidad que siempre... Trae mucho talento... A la, a la NFL... Y siempre es muy visto... Por todos los scouts. Entonces yo creo que fue un movimiento... Para tener ese exposure... Y poder brincar a la siguiente liga. ¿no? Eso es un hecho. Y bueno el otro va que nosotros también creemos y va a ser una gran incógnita ese es Spencer Rackler. Ahorita eh, hace rato estaba viendo que creo que Diego estaba escribiendo qué onda con Spencer si va a tener un buen año o un mal año y Spencer es la incógnita literalmente la incógnita de este año para toda la NCAA porque literalmente Spencer fue banca de Jellen horse el año pasado. Y Jelenhorst ya sabemos de dónde viene, de Alabama. Y fue por su segundo año consecutivo al, al trofeo Heisman. Desgraciadamente no, ¿no? Pero para hacer un poquito de historia con Spencer. Spencer fue reclutado como jugador de cinco estrellas. Como coreback cinco estrellas. Coreback cinco estrellas dual threat. No nada más del clásico, nada más de pases. Sino como dual threat. Y también se fue considerado como el mejor coreback del año 2018 a nivel preparatoria, entonces con esas, eh, se podría decir, eh, credenciales, creemos que Spencer puede hacer todo lo, lo necesario para tener una cuarta visita a Nueva York, no Spencer, sino los quarterbacks de los Tuners de Oklahoma y Rincon Riley, y aparte tiene a Lincoln Riley como... Head coach y coordinador ofensivo, yo creo que es más que suficiente para tener un buen año. Y también está en la conferencia del Big 12, que literalmente se, car se caracteriza por no tener muy buenas defensas, ¿no? Entonces yo creo que va a tener mucho espacio para correr, va a tener mucho espacio para lanzar. Y veamos qué pasa. Como les digo, eh, yo creo que Spencer va a ser la gran incógnita. Veamos qué pasa en ese Red River Classic cuando se enfrente con Sam Ellinger. Quedamos qué pasa con Tracy Yu Baylor creo que va a bajar un poquito Pero bueno, ya veremos cuando nos toquemos Ese tema, con las ahora sí de la, Del previo del Big 12 Pero no me quiero adelantar mucho, pero yo creo que Spencer Va a ser uno de los corebacks Que tenemos que seguir viendo esta temporada Porque el tercer año de Spencer Su año junior Va a ser de consolidación Y tal vez no llegue a un senior year Porque se brinque se al NFL Y antes, bueno, antes de acabar discúlpeme me tomó un poco de agua también tengo otra lista de otros corebacks que no voy a hablar mucho para que no sea tan largo el, el live stream, es G Jamie Newman que se cambia de Wake Forest a Georgia creo que eh, es un coreback que puso números interesantes en Wake Forest, considerando que no tenía mucho talento en Wake Forest y este año, mucha gente con, cataloga a Georgia con más talento que Alabama veamos que si Jamie puede aprovechar ese talento y explotarlo literalmente Brock Prudy de Ohio State, de los ciclones de Ohio State, creo que ese muchacho tiene muchísimo talento, desgraciadamente está en un equipo de media tabla, pero va a dar mucho que hablar en el, en el Big 12, está Kellen Wood de Texas A&M con el coordinador ofensivo Jimbo Fisher, creo que también va a dar mucho que hablar, el año pasado Texas A&M tuvo el calendario literal más difícil de la NCAA, este año se le afloja un poco y creo que eso va eso le va a ayudar bastante a Kevin, también Kelly Trash de la Universidad de Florida dicen que la Universidad de Florida es el año donde ha tenido mejor talento después de que se fue Urban Mayan como head coach y esperemos que Kelly Trash aproveche y consolide eso y pueda dar el brinco, Brady White de Memphis, literalmente este muchacho tiene un cañón de brazos yo lo fui a ver en el Cottonball el año pasado en persona Y uf, una habilidad increíble Yo creo que este año en la conferencia Creo que va a ser otra vez Memphis si aprovecha White, Brady White Puede ser el representante del grupo 5 En un tazón importante de los de los Big Six eh, Y para terminar la gran incógnito y lo, O la gran pelea va a ser Matt Jones versus Brice Jones Brice Jones, sorry Bryce Jones, perdóname Perdóneme Dónde son los dos corebacks de Alabama. Veamos quién se lleva la pelea y quién va a ser titular. Lo más seguro es que ahorita Mac Jones, por todo el tema de falta de entrenamiento. Ojo, la Universidad de Alabama fue de las literal la primera de las primeras universidades que le reportó COVID. Eso fue en el, a principio del mes de junio. Entonces, ellos van a regresar, se podría decir, las seis primeras semanas de preparación eh, en julio. Aunque una de las cosas que dijo. Nick, eh, Nick Saban es que ellos no necesitaban seis semanas, ya con cuatro semanas era más que suficiente, que el equipo está más que preparado. Veamos si es cierto, veamos si es cierto que ahorita un mes literalmente de no poder entrenar completamente el equipo porque un gran número de jugadores de Alabama, una de las dos, estaban en cuarentena o dieron positivo en COVID, no, no les afecta. Y entonces yo creo que Mac Jones va a empezar la temporada, pero Branch Young. Que es el coreback número uno de la preparatoria del año pasado, casi se le catalogó jugador de cinco estrellas. Creo que va a ser, lo va a romper y creo que va a ser el futuro de Alabama para los próximos tres años. Y yo creo que este año eh, empieza Mac Jones, pero no creo que acabe la temporada siendo el titular. Pero bueno, eso es todo en este live stream. Muchísimas gracias, literalmente, por escucharnos, por seguirnos, por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Acuérdense de compartir este video. Con toda la gente que le gusta el fútbol americano colegial de los Estados Unidos o el fútbol americano, si de pronto no saben las reglas del fútbol americano colegial de los Estados Unidos, cómo se divide, qué es la MSOA, vayan a nuestra página web eh, Nation.net, donde pueden ver y estamos subiendo todo el contenido necesario para que ustedes logren entender y, y se den idea de todo lo más importante de la NCAA como tal. Pero bueno, también sigan nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube. Y, ¿qué les puedo decir? Hasta la próxima, la siguiente semana. Estamos preparando un programa especial para Big Esperemos que les guste a todo el mundo. Y, compartan el video, denle like. Chao.